0: Hallo bei eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und ja, wir sind auch bei der Politik. Es geht ähm, um Informatik an Schulen. Also die Gesellschaft für Informatik hat sich damals zu geäußert und ist ähm, nicht so ganz glücklich. Dann geht es um die E-Commerce Entwicklung in den USA und auch die Perspektiven nach der Pandemie. Ähm, außerdem um Amazon und die Gamification des ähm, Mitarbeiters im Warehouse. Und äh, dann haben wir noch Wearables äh, und die Marktentwicklung und außerdem Signal in China. Das sieht nicht so hübsch aus, was da passiert. Die Gesellschaft für Informatik, ähm, die hat sich jetzt mal etwas ausgiebiger dazu ausgelassen, was sie von der Bildungssituation für das Thema Informatik im Speziellen in Deutschland hält und wie das so funktioniert und sie sagt, es ist ein Flickenteppich und es würde auch viel zu oberflächlich gelehrt. Also auch nach 30 Jahren Web und 60 Jahren Computerisierung sind wir halt weiterhin hier in Neuland und wir zementieren das halt auch immer weiter in die Zukunft, weil wir Schülern schon von Anfang an nicht das richtige Wissen mitgeben und äh, es gar nicht mal versuchen. Ich ähm, erinnere mich auch noch mit Schrecken an den Informatikunterricht, der so angeboten wurde bei uns in der Schule. Das hat damals schon nicht gut funktioniert, aber das ist auch viele Jahrzehnte her. Ähm, jetzt haben wir 2021 mittlerweile und die Erwartung wäre ja schon, dass so ein wichtiges Thema wie Informatik, was halt auch Nachfolgeprobleme bringt, nämlich wenig Interesse an Informatikstudiengängen, dass das eigentlich längst auf der Agenda stände und dass die Schulen das viel stärker forcieren würden. Tun sie aber nicht. Ganz im Gegenteil sorgen sie auch noch dafür, dass in den unterschiedlichen Bundesländern die Situation unterschiedlich ausgeschaltet ist und man mehr oder weniger Informatik und in unterschiedlicher Art und Weise und Qualität und Güte mitnehmen kann oder nicht. Das heißt, man kann in einigen Ländern da eine ganze Menge lernen, aber flächendeckend gar nicht und in Hessen und Bremen gibt es überhaupt kein Angebot. Herzlichen Glückwunsch, das ist bestimmt eine klug durchdachte Bildungsentscheidung. Ähm, insgesamt jedenfalls keine schöne Situation und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann heißt das ja vor allem eins. In den weiterführenden Schulen, die dann von der 5. bis zur 13. Klasse dort unterrichtet werden und dort auch heute jetzt in diesem Moment kein vernünftiges Informatikangebot äh, ähm, entsteht und angeboten wird, dann hat das ja Konsequenzen für die nächsten zehn Jahre mindestens, vielleicht sogar mehr. Und es sind nur die, die jetzt über die Eltern oder andere private, Interessen vielleicht anfangen, sich mit Informatik, also mit dem Programmieren zu beschäftigen, die überhaupt einen Zugang dazu bekommen. Alle anderen nicht. Also da, wo sozusagen das Elternhaus nicht funktioniert und äh, solche Themen nicht auf die Agenda setzt, äh, unabhängig von der Schule, findet das halt gar nicht statt im Zweifel, also zumindest in Hessen und Bremen nicht. Ähm, also dann hinterher sich zu wundern, warum es dann so wenig Interesse an Informatik-Studiengängen gibt und in anderen MINT-Bereichen sieht es ja nicht viel besser aus, das ist halt... Haus gemacht Und es fängt hier in der Schule an und es ist halt leider Ländersache und die Länder, wie man in dieser Karte hier auf YouTube zumindest sehen kann, sehen die Welt sehr unterschiedlich, was sie da so im Informatikbereich machen sollen ähm, Alles unverständlich. Wie gesagt, wenn wir jetzt vielleicht 1970 hätten oder 1980, könnte man sagen, ja... Da war auch die, die Unternehmenslandschaft nicht so richtig computerisiert. Ja, das fing ja da gerade erst an. Es gab die Vorreiter, aber in der breiten Masse war das nicht angekommen. Man hatte so komische Kassen in Läden und all sowas. Das war alles nicht elektronisch und da steckte kein Computer hinter. Aber da sind wir ja lange drüber hinaus. Und die Unternehmen beschweren sich ja kontinuierlich darüber, dass das Angebot an... Ausgebildeten, also sowohl Studierten als auch ausgebildeten Informatikern zu gering ist. Und nochmal, hier ist die Ursache. Wenn in der, in, in der Schule schon kein Zugang geschaffen wird, wo soll der dann dahinter herkommen? Also warum sollten die Leute da eine Ausbildung machen oder halt ein Studium absolvieren? Gute Frage, oder? Also jedenfalls die Gesellschaft für Informatik sagt, hier müsste mehr passieren, vor allem müsste der Flickenteppich entsorgt werden und es müsste dafür gesorgt werden, dass das die Qualitätsniveau auch steigt. Ja, also das ist das, was ich auch am eigenen Leib erfahren habe, das war nicht so doll und nicht so wirklich hilfreich, aber gut, kann man alles machen oder nicht, ist keine schöne Entwicklung für dieses Land. Ja, die Amis. Also wir haben ja alle jetzt eins verstanden. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass unglaublich viel mehr online bestellt wurde. Im Schnitt so um 40% mehr. Und zwar global. Ist völlig egal, wo man hinschaut. Und bei den Amerikanern ist das noch ein bisschen exzessiver gelaufen. Warum? Weil die Pandemie halt so unglaublich viele Tote hervorgerufen hat. Und die, die durch den Staat nicht geschützt wurden, sich dann halt selbst geschützt haben. Also nicht mehr rausgegangen sind. Obwohl sie hätten rausgehen können und shoppen gehen können. Und gesagt, das machen wir lieber nicht. Und haben lieber online bestellt. Und trotzdem werden wir wohl erst nächstes Jahr, also vermutlich, hoffentlich dann nach der Pandemie, die eine Billionen Umsatz im E-Commerce-Bereich sehen, also bei den Amis heißt das ja Trillion, das heißt 1000 Milliarden Dollar Umsatz sind die Prognose für 2022 und wichtig an der Prognose, die kommt hier von Adobe, die sagen, der Umsatz wird unabhängig von der Pandemie wachsen und nicht zurückgehen. Also da gibt es ja einige Leute, die sagen, ja, wenn jetzt die Läden ja wieder auf sind, dann können alle wieder dahin gehen und da kaufen. Das wird so nicht passieren. Genauso wie viele andere Sachen sich auch nicht mehr zurückdrehen lassen. Die Kunden, die Menschen, die kaufen, haben gelernt, dass das sehr gut funktioniert, dass die Logistik sehr gut funktioniert und dass sie einfach online bestellen können und die Waren dann bekommen, im Zweifel auch zurückschicken können und so weiter oder auch müssen. Aber es funktioniert und deshalb wächst es und es wird auch über 2021 hinaus wachsen. Also wir werden auch in der Prognose zumindest hier in 2022 nochmal Wachstum haben und dann, wie gesagt, auch diese eine Billion US-Dollar Umsatz im E-Commerce-Bereich knacken. One Trillion, das ist eine ganz schöne Menge und äh, das dürfte hier für Deutschland nicht so viel weniger wahr sein, denn hier waren ja hier war der Sprung ja noch viel größer. Also ähm, hier war ja sozusagen das ähm, Problem auf der anderen Seite, dass viele Leute gar nicht online gekauft haben, das erste Mal nicht gekauft haben. Die haben ja jetzt gerade erst angefangen. Die sind da, ähm, wo ich vor 20 Jahren war und fangen jetzt halt an, äh, online zu bestellen und denken, oh, das geht aber ganz schön gut und heute funktioniert es natürlich auch viel besser als in den 90ern oder Anfang der 2000er. Ja, ähm, und Amazon ist halt einer der großen Spieler dort, insbesondere wenn es um das Thema Logistik geht, halt ganz weit vorne. Und sie Dehnen jetzt ihr FC Games aus. Das ist ein, ein Gamification-Programm für die Mitarbeiter in den äh, Waren, also in den Lagern, äh, wo die Produkte dann letztlich konfektioniert, konfektioniert und dann ausge verschickt werden oder auch ja von Amazon in den USA zumindest und hier auch immer häufiger selbst ausgeliefert werden oder durch direkte Subunternehmer, eben nicht mehr die großen, wie DHL, UBS, FedEx oder sonst jemand. und die Mitarbeiter dort sollen halt noch mehr arbeiten und deshalb äh, gibt es ein Gamification-Programm und das wird jetzt nochmal angezogen. Kann man jetzt darüber denken, was man möchte, gerade im Kontext von Amazon. Ähm, noch mal zur Erinnerung: Amazon zahlt auch hierzulande übertariflich, ähm, aber natürlich nach dem Logistiktarif und nicht nach dem ähm, Verkäufer, also nach dem Handelstarifvertrag. Und der Druck ist hoch und soll hier sozusagen nochmal erhöht werden durch diese Gamification-Elemente. Ich denke, wir werden das noch viel stärker in vielen anderen Bereichen sehen. Gamification ist ein altes, gut bekanntes Instrument mittlerweile. Das ist halt gerade aus, der, aus dem Softwarebereich immer stärker nach vorne gedrungen und mittlerweile halt überall angekommen. Und natürlich kann man das auch in einem Warenlager benutzen und auch dort Gamification-Elemente einbauen und das dient Amazon jetzt sogar weiter aus. Und ganz offensichtlich funktioniert das ja auch ganz gut, denn die Effizienz, mit der Amazon dort im Logistikbereich unterwegs ist, also Amazon Logistics, das ist ja deren eigene Arm dort, die ist schon sehr bemerkenswert und ja auch letztlich die Kernkompetenz, die Amazon zumindest im Bereich E-Commerce hat. Ja, das ist ja etwas, was da so leicht übersehen wird. Da denken Menschen immer an Websites und Datenbanken und Big Data und ähnliches, aber die echte harte Kernkompetenz von Amazon ist halt die Effizienz in der Auslieferung, also in dem klassischen Logistics Bereich und das können sie halt ziemlich gut und sorgen mit allerlei Maßnahmen dafür, dass das immer besser wird. Noch zum ein paar Daten. Der Wearable-Markt ist in 2020 um 28,4% gewachsen, sagt IDC und ähm, ja, wie schon zuvor ist Amazon der Marktführer und bleibt auch der Marktführer. Das liegt insbesondere an der Apple Watch. Die hat ganz massiv um 45 Prozent zugelegt und auch die Hearables, also die AirPods, haben massiv zum Wachstum beigetragen. Das ist halt für Apple einer der wichtigsten Zukunftsmärkte. Das ist halt das, wo sie sich hin entwickeln und Angekündigt sind ja sowohl Glasses, aber vor allem das Headset für nächstes oder übernächstes Jahr. Also, dass sie dann halt auch in, das, in den letzten Bereich, also das Display, rübergehen. Und das dürfte dann, meines Erachtens, ziemlich final das Ende des Smartphones einläuten. Also Peak-Smartphone haben wir jetzt momentan, vielleicht noch im nächsten Jahr. Und mit jedem zusätzlichen Augmented Reality und Virtual Reality-Headsets und dann noch mit den Glasses, die ja jetzt auch von allen Unternehmen kommen. Also... Facebook bringt es mit Oculus und der, mit dem eigenen Facebook Glasses Programm. Äh, Apple bringt sie, Google bringt sie, äh, Microsoft äh, mit HoloLens. Alle sind jetzt ganz massiv und in der Investition dort gerade auch in Richtung äh, auf die Produktivitätssoftware, also im Hinblick auf den Bereich Homeoffice und Arbeit, Zusammenarbeit im virtuellen Raum. Das wird sich massiv verändern, fließt unglaublich viel Geld gerade rein und wir werden sehen, dass Wearables ähm, Innerhalb der nächsten fünf, aller spätestens zehn Jahre das Thema Smartphone dann ad acta bringen. Und zwar nicht nur hierzu, sondern weltweit. Und man sieht es hier in den Zahlen, das Wachstum ist halt hoch. Die Leute gewöhnen sich immer stärker daran, dass sie Gadgets um sie herum haben, die im Internet sind, die miteinander kommunizieren. Und auch das funktioniert halt heute immer, immer besser. Braucht halt nicht viel tun, außer sie auszupacken, braucht sie nicht mal einschalten. Und schon sind sie konnektiert, man kann was hören und sprechen. Und es geht halt vorwärts. Spannender Markt und da wird, denke ich, noch ganz viel passieren. Ja, ähm, negative Nachrichten gibt es einmal mehr aus China. Ähm, die letzte relativ freie App, die dort so unterwegs war, war Signal. Äh, Signal konnte man ähm, problemlos herunterladen und benutzen. Und zwar vor allem ohne ein VPN. Also das ist ja ein Riesenproblem in China. Man kann halt kein Facebook benutzen oder andere westliche Dienste. Die sind alle nur erreichbar, wenn man ein Virtual Private Network betreibt. Und das wiederum ist sehr teuer und auch durchaus nicht so gern gesehen in China, denn damit umgeht man ja die große chinesische Firewall. Und ähm, Signal ging bis jetzt, aber offensichtlich hat, äh, hat China nicht gesehen, was das für eine App ist und wie gut sie ist. Ähm, jetzt hat man sozusagen dann die, die Reißleine gezogen, die Website ist down, man kann es aus den App-Stores nicht mehr runterladen, Signal ist sozusagen weg. Ähm, zumindest für die, die es vorhin nicht installiert hatten und vermutlich äh, wird man da auch noch ähm, stärker gegen vorgehen. Was man hier lernen kann, Wer nach einer guten Messenger-App sucht, ja, einer sicheren, ähm, privatsphären schützenden Messaging-App, Chat-App, Instant Messaging-App, wie auch immer man es nennen möchte, Signal ähm, funktioniert halt sehr gut. Die end zu end verschlüsselung ist State of the Art. Das Ding ist Open Source. Das Teil ist für jedermann prüfbar. Die ganze, sowohl die Serverinfrastruktur als auch die App an sich. Und Deshalb wird sie halt auch so sehr empfohlen. Und natürlich mag China das nicht, denn anders als andere Anbieter kann man das Ding halt nicht so leicht knacken oder gar nicht ganz offensichtlich. Also muss China es verbieten und ja für die anderen einfach Signal benutzen. Denn hierzulande kann man es erfreulicherweise herunterladen und installieren. Und das passiert ja auch seit Anfang des Jahres massiv. Das Ding hat mittlerweile über 100 Millionen User. Insofern, man braucht die anderen nicht mehr. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sage dann bis dann. Ciao, ciao. Das war eikertv, frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eikert.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.